0: Ce podcast est rendu possible grâce à la typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio. Plutôt tendance ou indémodable Tendance. Plutôt vigne ou cave Vigne. Nous avons défini sinon étudié. Le le vin. C'est la terre. C'est aussi le soleil. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'un personnage calme et à la force tranquille. Thibaut a grandi au milieu des appellations Condrieux et Rôtie, et c'est tout naturellement qu'il a eu envie de s'installer sur ces terroirs-là. Je vous propose de plonger dans son univers. Bonne écoute. Parfait, bienvenue dans La voie des Vignes, est-ce que tu peux te présenter
1: Donc, euh, Thibaut Capellaro, je suis euh, vigneron euh, installé sur, euh, sur Condrieux euh, depuis euh, 2018. Euh, les premiers vins qui vont arriver pour le domaine euh, sont sur le millésime 2020 euh, sur la partie euh, côte et Saint-Joseph où euh, j'exploite un hectare 5 euh, de vignes. Et euh, quel est ton parcours à toi Donc moi c'est une reconversion depuis euh, 2015. Euh, j'ai commencé à travailler dans les vignes euh, pour les vendanges 2015 où euh, j'ai fait une année de vignes euh, sur Condrieux euh, dans le domaine andré Perret. Ensuite, je suis parti me former euh, sur Beaune au BTS Vitillono. Et par la suite, j'ai eu plusieurs petites expériences, que ce soit en Bourgogne, euh, en Australie. Et ensuite, je suis revenu un petit peu en Vallée du Rhône pour m'installer euh, à partir de 2018.
0: Donc, tu nous as dit qu'on était en Vallée du Rhône, euh, que tu avais un hectare et demi. Et euh, quel type d'agriculture tu pratiques
1: donc l'agriculture qu'on qu pratique sur le domaine est une agriculture certifiée bio. Euh, depuis le début, euh, on essaye de travailler au maximum euh, en fonction des millésimes, donc un travail du sol qui correspond un petit peu à la saisonnalité, euh, euh, la pousse végétative et, euh, et voilà.
0: Et tu es tout seul sur le
1: domaine Pour l'instant, je suis tout seul sur le domaine.
0: Euh, du coup, en deuxième partie, on avait décidé de parler de, de l'appellation Cotroti et de la difficulté qu'il peut euh, y avoir de, de travailler ces sols-là. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'appellation, euh, comment elle est composée, quel type de sol on a, quel cépage euh, on peut travailler dessus
1: Donc Sur l'appellation il qui est une,
0: une petite appellation au nord de la
1: vallée du Rhône, euh, l'appellation comporte euh, 600 hectares, il y en a 300 qui sont plantés. Euh, et sur ces, sur ces 300 hectares de plantés, on est sur deux zones géologiques différentes, avec euh, au nord la partie euh, sur des schistes, qu'on appelle euh, la côte brune, donc des sols bruns, et toute la partie au euh, plus au sud qui sont sur des granites, des gneiss, et cette partie c'est plus sur des sols euh, blonds.
0: Okay. Effectivement. Ouais, la, côte blonde.
1: la Côte Blonde, qui est un lieu-dit, et la Côte Brune, c'est vraiment l'endroit le, de la séparation géologique des deux terroirs. Et euh, le cépage qui est emblématique sur Côte Ortie, c'est la Sierra, qu'on qu peut associer avec euh, du vionnier, entre 0% jusqu'à 20% de, de vionnier selon les assemblages, qui sont en coplantation dans, 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 dans le vignoble.
0: Et il y a aussi la serine, euh, est-ce que c'est euh, un autre cépage Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Alors la serine, c'est un cépage qui est un peu plus ancestral, on va dire, qui, qui est la grand-mère, on peut dire, de, de la Syrah, donc c'est un cépage un peu plus rustique, qui, est, qui a une forme un peu plus différente et qui est travaillé différemment, surtout au niveau de la taille, où ça demande une taille euh, en, en guyot. Donc, avec un courson et, et une baguette pour pouvoir avoir une, une production à peu près normale, contrairement à la Sierra qui est sur nous dans les coteaux taillée en gobelet.
0: Ok. Et pour quelqu'un qui ne serait jamais venu dans le secteur, comment tu pourrais décrire le paysage pour qu'on comprenne un petit peu la suite des difficultés qu'on peut avoir à travailler ces sols-là euh,
1: Donc, le, la, la spécificité du, de l'appellation est et surtout euh, du terroir qui est abrut, qui sont euh, sur des chalets, sur des terrasses, euh, qui permettent de, de casser un petit peu les pentes et qui retiennent un petit peu l'érosion des, des sols.
0: Ok. Euh, et bien maintenant, je te laisse un peu nous expliquer comment on travaille ces sols-là, quelles sont les difficultés euh, que tu rencontres.
1: Donc tout au long du, de, du cycle végétatif, on, on, on est amené à travailler les sols euh, mécaniquement avec euh, une chignette pour pouvoir venir un petit peu couper l'herbe au pied des vignes. Donc à l'aide d'une chignette et d'un treuil, qui, qui au bout est attaché par, le, par une charrue. Donc on vient un petit peu décavaillonner les, les pieds de cèpe et casser ces herbes qui sont... Euh, qui peuvent être problématiques en cas de sécheresse. Quand tu dis décavaillonner, c'est venir déchausser un petit peu les, les pieds, des cèdres pour, euh, pour couper l'herbe et refaire une petite butte de terre. Et euh, c'est la seule mécanisation, on peut dire, que l'on peut faire sur côte C'est le, euh, le travail du sol. Ensuite, tout est fait manuellement. Euh, que ce soit euh, la taille, le, les traitements qui sont faits à dos
0: avec, euh, avec l'aide d'un atomiseur. On ne peut jamais voir de tracteur sur les côtes On peut
1: voir des tracteurs, mais ils vont nous servir à amener la vendange, sortir la vendange. Donc ils sont plus situés sur des chemins d'accès à proximité des, des vignes. Mais à l'intérieur des vignes, c'est vrai que c'est très compliqué d'emmener un tracteur. Oui.
0: Tu dis que ça se fait à la main, ça veut dire que vous faites beaucoup de pioches par exemple
1: Il y a une grosse partie de pioches euh, l'été. Euh, une fois qu'on est passé au treuil, bien souvent on aime bien venir faire un petit peu de pioches pour enlever les dernières petites herbes qui peuvent rester. Et, euh, et sinon, oui, oui c'est aucun autre travail euh,
0: mécanique. Et le cheval, c'est quelque chose qui est possible, qui est fait, qui est envisageable On peut
1: travailler avec le cheval sur des, sur des zones en plateau ou sur les plaines, donc des, des, des parcelles plates, mais euh, le cheval ne peut pas venir dans des, dans des pentes aussi abruptes avec des densités de plantation qui sont assez étroites, donc euh, en Côte-Rôtie, on est sur 1 mètre de large minimum. Donc c'est très compliqué pour le cheval de venir euh, travailler et de pouvoir tourner sur des, sur des chemins d'accès qui sont impraticables.
0: Tu ne nous as pas forcément parlé de la densité et puis euh, de l'aspect euh, caillouteux aussi que, que tu peux retrouver. Effectivement, sur, euh,
1: sur Côte-Rôtie, on est sur une densité de plantation comprise entre 8500 pieds à 10 000 pieds hectares donc qui est une plantation une, une densité très, très serrée et euh, qui repose sur un sol qui est exactement très caillouteux avec euh, une roche mère qui est affleurante euh, à la terre donc on a environ euh, entre 20 et 40 cm de, de terre avant de retrouver la, la roche mère donc qui est, qui est très dure et très peu profonde.
0: Et euh, du coup, euh, cette roche-mer, euh, généralement, quand on parle de granit, on parle de, de sol acide. Euh, Est-ce qu'on retrouve vraiment des, des pH acides où il euh, n'y a pas grand-chose qui pousse
1: Il y a très peu, de, euh, très peu de choses qui poussent, à part la, la vigne et certaines herbes, effectivement. Et cette acidité qu'on peut retrouver dans, 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 les, dans les pH des, des vins se retrouve effectivement à euh, chaque fois dans le millésime à des pH qui sont très intéressants pour eux, les vins de Gardon. On est en moyenne sur deux, enfin, une moyenne de 2 millésimes à des pH avoisinant les 3,5 à 3,6 maximum.
0: Ok. Et euh, à comparaison d'un autre vignoble où tu aurais pu travailler euh, Sur de la Sierra, dans la
1: vallée du Rhône, on est en moyenne aux alentours des 3,8 on va dire de, okay. de pH.
0: Et du coup, euh, sur ces sols acides et, sur, euh, et peu mécanisables, est-ce que c'est possible de faire de travail de, de semi-direct, donc euh, d'aller en euh, enherber exprès pour choisir euh, le, le type d'herbe qui peut y être plantée euh,
1: Effectivement, c'est possible euh, d'effectuer des, des, en des engrais verts sur euh, certaines parcelles. Euh, le seul problème qu'on a après, c'est de sélectionner la bonne, euh, le bon engrais vert pour pouvoir venir le couper euh, au moment voulu. Euh, donc réfléchir à ces engrais verts et qu'ils ne soient pas trop envahissants et ne pas venir euh, passer trop de temps à la débroussailleuse ensuite pour venir le, le, les couper quoi.
0: et du coup là, tout à l'heure en off tu m'as parlé que tu avais replanté des, des vignes sur, sur cette appellation justement toi quelle est ta vision et euh, comment tu as planté, dans quel but et, euh, et pourquoi
1: j'ai replanté euh, une parcelle sur Côte Rôti euh, sur le en plein centre d'Empuis euh, derrière la Côte Brune, sur un lieu dit qui s'appelle Grand Tailly, qui est un terroir tourné euh, à l'est, voire nord-est. C'est une parcelle que que, qui m'a tout de suite plu et j'ai trouvé le, le coin vraiment idéal pour euh, faire des, des vins de, de garde. Et en fonction de, du réchauffement, euh, le dérèglement climatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des sols qui vont, être, qui vont avoir le soleil toute la journée. On est vraiment sur euh, des terroirs où le soleil se lève euh, le matin et se couche assez rapidement. Donc on n'est pas sur des, des expositions trop brûlantes euh, du soleil euh, l'après-midi. Donc ça, c'est une des qualités euh, de cette parcelle. Et le but euh, final, c'est de perpétuer un petit peu l'histoire de côte -Rôtie, et de replanter un petit peu des terroirs euh, qui ont été oubliés après Phylloxéra.
0: Et tu, portes, euh, tu plantes du coup euh, de manière large, avec une densité euh, différente de l'habituel euh, Ça a été planté
1: dans le but de, de mécaniser euh, un minimum, comme on a dit tout à l'heure que la mécanisation était uniquement euh, pour le travail du sol, et euh, ça a été planté effectivement pour pouvoir passer un chenillard dans la parcelle, malgré euh, sa, sa forte pente, on a essayé de garder euh, une distance de 1 mètre, 1 mètre 50 à chaque terrasse pour pouvoir emmener le, le chenillard sans, sans trop de difficultés et le positionner à chaque début de rang euh, afin de faire passer le, la charrue à chaque fois.
0: Ok. Euh, après, en termes de, de vinification, euh, il y a souvent plusieurs styles sur côte on entend parler de. Euh, de vignerons qui sont euh, pour les assemblages de terroirs, d'autres plus pour l'identification d'un terroir un peu à la bourguignonne. Euh, toi, ton regard par rapport euh, là-dessus, et si tu pouvais nous faire un petit point. Je pense que la
1: vinification euh, sur côte Rôti effectivement, elle est propre à chaque euh, domaine. Et pour ma part, da, suite à ma petite expérience sur le sur le secteur, elle est très intéressante euh, à être séparée à faire du parcellaire, garder son parcellaire le maximum, le, le maximum possible tout au long de l'élevage, quitte à pouvoir après assembler, mais euh, essayer de comprendre ces terroirs qui sont différents d'un lieu dit à l'autre et euh, se garder une marge de manœuvre euh, pour comprendre et puis ensuite pour assembler si, si on a envie.
0: Ok. Euh, donc là, on a bien compris que tu en étais à tes débuts euh, sur l'appellation côte -Rôtie, et, euh, et c'est vraiment un regard nouveau. Dans 5-6 ans, euh, si je reviens, euh, où est-ce qu'on sera ton domaine Quel regard tu penses, euh, comment ton domaine aura évolué euh, Dans 5-6 ans, euh,
1: j'espère avoir trouvé un peu plus de, de parcellaire, même si aujourd'hui, un hectare et demi, je trouve que c'est une très bonne dimension pour travailler euh, de la pente, une mécanisation très réduite. À terme, euh, j'aimerais bien trouver euh, un hectare de plus si c'est sur une appellation différente que côte c'est bien, mais j'aimerais bien trouver un peu plus de côte pour développer un petit peu plus cette, cette notion de terroir qui me fascine sur la Syrah et qui, qui a une expression totalement différente des autres régions voisines ou, ou d'autres appellations qui ne sont pas très loin de, de ce terroir-là.
0: Euh, en termes de vinification, euh, quel est ton regard par rapport au, au soufre euh, que tu portes, euh, justement
1: donc sur, les, sur les vins que je vinifie, euh, j'essaye au maximum de, de, de vinifier euh, sans intrants oenologiques. Le, le but premier est de travailler avec euh, les levures euh, du vignoble, donc les levures indigènes, et euh, ne pas souffrer les vins pendant l'élevage et en, en fonction de, de leur évolution, euh, les mettre en bouteille euh, sans protection de, de soufre. Euh, ça c'est vraiment dans l'idéal, actuellement les vins ne sont, sont pas protégés, et la tournure que ça prend vu l'évolution des vins, qui est, pour l'instant euh, me, me plaise comme cela, j'aimerais ne pas mettre de soufre à la mise en bouteille sur les, sur les vins de la propriété. Pourquoi parce que qu'il y a une pureté dans les, dans les vins, dans les arômes qui, où on sent vraiment que le vin est libre et lui rajouter du soufre alors que nous avons le, un potentiel de tanins qui sont là pour protéger des, de l'oxydation euh, je n'en vois pas l'intérêt immédiat et euh, les jus sont sont très bien comme ça et puis c'est surtout une philosophie de... De vinification et de, de continuité du travail de la vigne.
0: Ouais, parce que tu n'utilises pas forcément d'intrants de, de produits systémiques dans tes vignes ou de chimie, pour toi ça te paraît logique de continuer jusqu'au bout Ça me cave.
1: paraît logique de, de continuer le, dans cette lignée. Le, le raisin n'a jamais vu de produits systémiques à la vigne, donc ne pas l'habituer à avoir d'autres produits de, de synthèse à la cave. C'est toute une continuité qui se fait de la vigne euh, pour la finalité de la mise en bouteille. Donc, il euh, y a un réel sens euh, dans cette
0: démarche. Euh, parfois, les vins où il n'y euh, a pas de soufre, on rajoute un petit peu de, de gaz, de CO2 euh, en moment d'embouteiller pour protéger. Est-ce que toi, est, euh, tu, tu, tu utilises cette technique ou d'autres pour euh, compenser le soufre, justement euh, Toutes les mises en bouteille que nous avions faites euh, depuis
1: 2018 n'ont pas nécessité euh, une, un réajustement de gaz carbonique, car les vins étaient encore avec des taux euh, assez, assez stables de gaz carbonique et suffisants pour ne pas craindre une oxydation lors de la mise en bouteille. Après, sur des élevages beaucoup plus longs, comme sur les côtes rôtis, où on a deux ans d'élevage, il faudra voir au moment du soutirage si nous avons besoin d'un réajustement, mais je pense que déjà en inertant les... La base de tuyaux euh, euh, lors du soutirage, nous n'aurons pas forcément besoin de réajuster en gaz carbonique. Euh, les vins n'ont jamais été soutirés pendant deux ans, donc on garde forcément un petit peu d'empreinte de, carbonique euh,
0: là-dessus. Euh, des fois, quand on parle de vins qui sont euh, sans soufre euh, en vinification, on parle de défauts, on dit que les vins ne sont pas forcément stables ou que c'est la loterie. Euh, toi, ton regard par rapport à ça, euh, est-ce que euh, est-ce que, pour toi, vin nature rime avec euh, ce genre de, de déviance, ou euh, pas forcément euh, Pas forcément. On est
1: sur des vins qui sont beaucoup plus fragiles, ça c'est sûr, mais euh, le vigneron a les moyens de, de le voir tout au long de l'élevage, ses vins évoluer et euh, les stabiliser. Donc, s'il n'y a pas d'évolution lors de l'élevage, euh, que les vins se bonifient même avec l'élevage, du moment qu'on a une base saine, il n'y a pas de raison particulière pour craindre une mauvaise, une mauvaise mise en bouteille et des défauts qui pourraient survenir lors de l'élevage lors de en bouteille. Quoi.
0: Donc est-ce que toi, par exemple, des vins que tu as produits, tu as déjà vu des défauts qui arrivaient ou pour l'instant tu as toujours pu, as réussi à maîtriser cette Pour l'instant,
1: depuis, depuis 2018, on n'a jamais eu de surprise lors de la mise en bouteille. Tous les défauts qui ont pu être pris dans les vins ont été des défauts pris pendant la vinification, mais pendant l'élevage, on n'a jamais de surprise, que ce soit de grosses montées de volatiles, de brettes ou d'oxydation prématurée des vins. C'est toute une continuité et pour l'instant, il n'y a pas forcément de gros défauts à percevoir.
0: Et bien maintenant, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu euh, ta gamme, comment elle se compose et puis euh, comment elle va se composer dans le futur aussi
1: Donc sur la gamme, euh, actuellement, il y a une partie qui est négoce, donc sous le nom euh, Slop. Donc cette, euh, cette gamme s'étend avec euh, 5 vins différents qui changent d'une année à l'autre parce que nous n'avons pas souvent les mêmes, euh, les mêmes fournisseurs de, de raisins, même si... Euh, il y a une belle une belle continuité sur les sur les relations avec les vignerons. On peut avoir un même vigneron mais une parcelle différente d'année en année. Donc la gamme évolue un petit peu, mais le, le style de vinification reste le même. donc Sur la partie négoce, on est à, avec un blanc d'assemblage euh, Roussanne marsanne et, Marsan et Vionnier en macération et pressurage direct. Euh, et ensuite ce sont des rouges, euh, on va dire, un peu plus légers et euh, et sur des cépages qui sont Syrah et Gornache. Ensuite, pour parler de la gamme du domaine, donc sur l'appellation Saint-Joseph, il y aura une référence à partir de 2022, et ensuite, sur côte -Rôtie, une première gamme du millésime 2020 qui sera commercialisée sans doute fin d'année 2022, début 2023.
0: Et si on veut goûter tes vins, ou on veut les retrouver, comment est-ce qu'on peut faire euh, sur Lyon,
1: j'ai une, euh, une belle représentation des vins, que ce soit chez des restaurateurs ou chez des cavistes. Et ensuite, un petit peu euh, en France, euh, sur Paris, et essentiellement euh, restaurants et cavistes.
0: Et est-ce que tu aurais une notion de prix à nous donner, une fourchette Sur
1: la partie propriété Sur les deux donc sur la partie négoce, les premiers vins euh, au prix Caviste se retrouvent à 18 euros pour monter à 25 euros la, la cuvée euh, la plus haute. Et ensuite sur les vins de la propriété qui ne sont pas encore commercialisés, euh, nous n'avons pas, je n'ai pas encore ouais, mis ça, des, de prix, mais voilà, on sera sur les prix de l'appellation et, et sur, des, sur des prix un peu plus élevés
0: que sur le, la partie négoce. Et dernière question, est-ce qu'il y a un vigneron que tu aimerais écouter à ta place
1: euh, J'aimerais beaucoup euh, écouter un vigneron avec qui euh, j'ai échangé dernièrement et lequel j'adore ses vins. C'est euh, un vigneron qui est en Savoie, euh, qui fait des jolies macérations de blanc de, et de, de rouge qui sont magnifiques. C'est Jean-Yves Perrin. J'en espère qu'à ouais, chaque fois qu'on qu goûte une bouteille, euh, c'est des, des beaux moments d'émotion.
0: Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. Comme vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est aussi de confronter les différents avis. Si vous avez des remarques, des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram. Nous sommes aussi joignables par email. Toutes les informations sont dans la description.